0: Это был 64-й год. И вот что было вот зиму 64 65
1: Тогда были именно мелкие всякие задания. И главным образом работала тогда Наталья Мельна. Угу. Вот я помню, что она читала педагогическую поэму, еще там какие-то вот он давал, потому что там надо было чего-то выписывать. Угу. И...
0: Для. Это то есть это для, для архипелага ГУЛАГ
1: педагогическая поэма? Да, mm-hmm. да, да. Это шестьдесят й год. 64-й я, год. Так. А вот это, это занятное письмо к этому самому Крастроповичу. По поводу вашего это... житья там? Нет, Видишь? нет, совершенно другое у них свои. Рустропович приезжал к нам так вот совершенно случайно, наездами никогда не знал, когда он пришел. Причем точно так же это было, когда он приезжал из-за границы откуда-то, издалека. Это испорченный. Вот это надо все будет пересматривать и половину выкидывать. Почему? Ну, а вот до половины дописанное письмо, а потом, по-видимому, писалось ведь это другое. Тут вот написано, что это дублеты. Это... А это вот письмо Александра Саевичу этому самому Ростроповичу из одного из одного дома в другой. Это когда Ростропович начал какие-то писать. Угу. Нехорошие письма, после которых и Вы стали угу. И после. Я вам рассказывал, как он последний раз приехал? Нет, нет. Это было страшно. Его на таможне, Он ехал на машине. И его... Из Европы? Да. И его на таможне жили без конца. Его обыскивали так, как будто он какой-то мелкий жулик. Потом он до, достал письма... Галина Павловна и начал вслух читать их и к, с комментариями. Это а, а, в смысл. Да, 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 да. <соскоп> и вот когда их его в конце концов выпустили, он это было зимой, был страшный мороз. Он там где-то забыл и перчатки, и шапку. И сам говорил, что ехал и плакал всю дорогу от оскорбления, унижения вот такого вот хамского отношения. Он к этому не привык. И приехал прямо туда на дачу. Было просто страшно на него смотреть. Но это было уже много позже, это было в mm-hmm. 70-е, да.
0: 71-е То есть это, было, это уже было после э, э, высылки Александра Исаевича?
1: <тут> <Александра Александровича. тут> нет, и, нет, нет, нет. То нет, есть ваше отношение... Вот 70... Мы там жили зиму 69-го, 70-го mm-hmm. и 70-го, 71-го. Mm-hmm. Уже тогда мы были, так сказать, ну, очень близки. Он к нам постоянно заходил, mm-hmm. что-то приносил, что-то мы для него иногда печатали, иногда. Наталья Милья печатала. Mm-hmm. Или считывали, тогда мы вдвоем это делали. Вот он приносил, чтобы что-то сделали, и что-то забирал. И опять давал какое-то задание, и надо было что-то сделать, что-то отнести, передать кому-то.
0: А как он предупреждал тех людей, что придет
1: от него человек? Это я не знаю. Но они, они вас ждали. Они, ж, ж, они знали, что я приду. Угу. Точно так же, как я знал, куда иду и когда да. И кому. А вот э... почти, вот я почти никого
0: не запомнила. а, Но, а как вы узнали, например, Георгия Павловича
1: Терна, что он п- пришел, таки Он быть... должен был прийти в определенное время. Я уже не помню, позвон... При... заходил... заходил он к нам или как, или просто позвонил откуда-то, что вот mm-hmm. он идет. И я даже внешность его по настоярности тоже зимой. Да, это один один такой был эпизод фактически. Да, Да, был один эпизод. И вот почему-то я какую-то руку ему передавала просто в нашем лифте. А у нас такой старенький, старенький лифт был. Ну, Александр Александрович пишет,
0: что это было был архипелоглаг, все, что в тот момент было архипелагом ГУЛАГом. Ну, это а он
1: так, По-моему, это, было, это могло быть что-то другое. Но я не буду утверждать. Ну, вы же не разворачивали, так что ему-то ведь не знал, да. что заворачивал. Я должна была отдать. Сплошь и рядом. Были именно пакеты, завернутые, завязанные, заклеенные, так что <сохранный> никогда не. Ни- <святый> куда специально я uh-huh. не лезла. И потом вот это уже была его, так сказать, политика и практика. Он никогда не... Он связал меня только с Люшникой. Uh-huh. Вот с Люшей мы были связаны долго и по всю пору. И yeah. когда он уехал, вот я через Люшу получал какие-то письма. Uh-huh. А, а так... Это были всегда, так сказать, радиальные поездки. Вот съездила и, и вернулась.
0: Да, без установления Без установления отношений. дальнейших
1: связей. Так что я, загребя они меня тогда, mm-hmm. я бы никого не могла назвать. Mm-hmm. И это, конечно, была его такая тактика. Хоть и говорили, что вот он, ему, им было все известно, но действительно они были настолько ленивы и без я, я не думаю, чтобы они все знали. Ч же они тогда всех этих скандинавских журналистов не, в, не выслали? через которых он передавал все на запад. Угу. Есть, по-моему, где-то какие-то воспоминания не этого скандинава. Стига. Да. Что угу. все это было совершенно вот так. И... Было договорено с самого начала, где они встречаются, uh-huh. так же как мы с обыкновенно да, на одной и той же станции метро встречались. И звонил и договаривался только, что вот такое-то время тогда-то и все. Uh-huh. Uh-huh. Ну,
0: и а какие-то вот все-таки последовательно по годам, значит, вот первый год, так вы не помните, да? Абсолютно не помню. Угу. Угу.
1: Во всяком случае, уже, по-моему, в 1965 году угу. мы уже жили у него на, на этом самом, на его маленьком домике. Угу. Домик был угу. такой, как тогда строили... Летний домик uh-huh. на этих шести сотках, uh-huh. но у него этот участок очень хорошо в борзовке хорошо располагался. Он был самым последним. Uh-huh. Так что у него был только один сосед справа, и все. А дальше был ручей. Маленькая речка она называлась, я не помню, как она называлась. И там, у, вот, на, на, у,
0: улья или Рождество на... На, на 8, да, да, сэр, да,
1: а, да. а это церковь в Рождестве, она была по другую сторону дороги, вот мимо нее я ходила в Башкино.
0: И у Александра Александровича есть, что вы там исходили все леса гораздо лучше, чем он, и знаете их лучше, чем он, и... Что там ну, все исходили и Ну
1: изучили. да, потому что я каждый день приезжал туда. Когда, uh-huh. мы, когда мы жили там, то я uh-huh. каш- каждый день приезжал туда. А там и суббота-воскресенье, то, конечно, тоже там пробовали. Uh-huh. И вот туда к нам приезжал такой Сергей Викторович Воронцов. С Николай Ивановичем приезжал Сергей Викторович Воронцов. Один из мебельных таких свойственников который про себя говорил, что он все каналы строил, ставился. А был он каким-то самым м- молочинным инж- этим офицером в Первую мировую войну. И вот таскали его несчастного все время. И такой он, вот я как-то могла бы его сравнить с каким-нибудь с Капитаном Тушиным или что-то. Вот, вроде вот такой совсем-совсем низких чинов. Очень добросовестный.
0: И он, кажется, тоже в числе вот, свидетелей ГУЛАГа есть, да?
1: Может быть, свидетелем была, ГУЛАГа он и был, да. У-у-у. У меня его, не кажется, нет, его есть. Очень Все кругом его любили. Такой он безотказный день был.
0: И кто-то с ним еще, Мальцев, сказали, да?
1: Маликов. Маликов. Ну, этот э, этот тоже сиделец из Ленинграда. Вокруг все были такие. Вокруг Наталья Мельнина. У меня это были родственники. А у Натальмини вот все окружение, вот все эти родственные, бесконечное количество всяких родных и знакомых и э, вот до посадки, и до всякие, до войны ее образ жизни был такой, что она где-нибудь работала и машинисткой, и секретарем еще какая-то такая вот контор, конторская невысокие, невысокие должности. А как становилась вот такая салмышка, то Петр Петрович ее муж говорил, ну что, сапоги доставать. Лесно от Розоли доставала сапоги, она уходила с работы и ехала куда-нибудь в тьму. или вот Ездила она в лагерь в Долинку.
0: Ещё. А к друзьям помогать им, да? Да, С да, передачами да,
1: куда-то? Да, 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 да. Mm-hmm. да. Ну, это вообще приехал, это кто-то приехал из Питера, из Москвы, это же радость такая там вот. А давали,
0: давали свидания?
1: А это ссылки, это ссылки были. А в он... Это были ссылки. Вот я вам говорил про эти бриловские старушки были. Uh-huh. Вот они все время, слава Богу, как-то их все время вместе посылали. Они вместе uh-huh. не разъединяли, потому что uh-huh. большевики умели очень хорошо сделать, послать вот сына Лошкарева, например, академик потом. А потом
0: uh-huh.
1: украинский. Один из Наших самых-самых-самых первых атомщиков, и тогда он должен был ехать на какой-то конгресс, и их было всего шесть человек. Mm-hmm. Так его послали в Архангельск. Родители тут же арестовали и послали в Казахстан. Это, mm-hmm. так сказать, очень mm-hmm. большая метод. Mm-hmm. Ну, вот, дальше... Вот таких специальных каких-то заданий, это можно уже говорить, вот вот когда началась Борзовка. Борзовка была за Нарой, была остановка Башкино, и оттуда, не знаю, камера-то, я верно была, полями. А этот домик сгорел потом, да? Но он поздно уже сгорел. По-моему, уже и Наталья, Наталья Алексеевна умерла. Он же оставил все, все Наталья на Алексеевне. Mm-hmm. Долгая история была. И квартира, и машина, и дача. Все было. Здесь. Только не, не мешай мне жить. Она все время мешала. Да. Ну, это он, по-моему, описал. Да, да, Все да. достаточно хорошо известно. Да. И вот Алю, Наталью Дмитриевну, я увидала первый раз только в этом, и, когда мы жили в Остроговиче. Угу. Понятно. То есть это уже 69-й, 70-й. 70-й, вот тогда угу. Наташа угу. Наташа Маша угу. ходит. А, вот а, Александр
0: Александрович пишет, что после Теуша архив переехал к Петрушевскому. Расскажите Это
1: какое Это ка- какая-то часть.
0: Mm-hmm.
1: В общем, ну, что-то. Я... Нет, у Петрушевского был как раз архипелаг ГУЛАГ. Жил он в лесном, он был профессор в лесном. Не буду врать, не знаю. В Лесном это это где? В Питере. Питере. И был такой маленький домик. Ну, как такая хорошая дачная подстройка была. У них там очень хорошая квартира. И на первом этаже был маленький садик перед этим. А он был женат на дочери писателя Бьянки. Нет,
0: это, это, это Ливеровский.
1: Ливеровский, да. Это Ливеровский. А, а это, Петрушевский? Это, это другое. Он,
0: это Борис видите, Абрамович
1: Петрушевский. Видите, путаю я. Да, да. все. А здесь тоже это была одна из м, друзей Натальи Милиной которая была жена, замужем за Тут что-то отвезли, у них, у них лежало, они ничего не возвращали. Mm-hmm. Потому что я уже не помню, как там дальше было. А вот к тем вот Клеверовским, это... Ну, mm-hmm. Я уже ходила, и я вам говорила, что когда он умер... Mm-hmm то давай его написала мне что вот куда девать этот самый архипелаг который у них хранился вот хранился в этом самом под землей это как раз они в лесном жили да они mm-hmm. в лесном жили и под яблоней закопали и уже он по моему откопал уже, когда ну, стало mm-hmm. это не опасно и тогда Александр Савич сказал, что пускай закапывают. То есть пускай отдают это в его архив. Угу. Потому что он был угу. тоже был крупный ученый. Но это уже
0: это И... версия, это версия последняя, такая, как я понимаю. Это один из
1: экземпляров, от который вы тащили. Один из экземпляров Потому что я сначала притащила к своей тетке. Угу. Она Петербург. с дочкой прочитала, понюхала и сказала, забирай, у меня не было такого. А они, да, я говорю, они по, они по сей пору дочкой, он тоже Петрушевский, между прочим, не имеет никакого отношения к, к Московскому, к И вот такая тяжесть, мильно одна ехала туда волокла.
0: И она к, к, к вашей, к вашей э, тюрьме да, пришла? Да, да, да.
1: Отдельная квартира. Без вас. Никак, ну, мы, очень мало у нас связей да. было. В общем, вполне могли бы. Но ну, забирай, чтобы близко не было. И вот тогда, угу. уже тут я помню, по мы ну, я приехала тогда.
0: Угу.
1: Потому что потащили мы в лесное. Uh-huh. Да, то было. А вы Левировского знали через Наталью Мельевну, mm-hmm. да? Да, 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 uh-huh. да. Это все и uh-huh. это через нее. Mm-hmm. Её...
0: Я знал немножко вот его Елену Витальевну, как раз его вдову. Mm-hmm. Вот Очень симпатичный человек. Да? Но mm-hmm. не знал, что mm-hmm. она хранительница голов. Она этого не рассказывала. Ну, мы уже встречались в 90-е. Но
1: она отдала, наверное. уже Потому что тогда Александр Саич сказал, что надо отдать. И, наверное, она отдала. Ну, такой был, такая встреча
0: была. что. Вот Александр Саич всем давал клички. Но вам дал общую. N-N. Да, и, и, и это, было, это была, 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 такая общая для вас.
1: Да. Индивидуальных у вас не было? Нет, нет, не было. А, нет, нет. Где-то у меня есть и надпись такая ННМ.
0: Mm-hmm. Понятно. А вот. А, м- а Петрушевский что был за человек? Вы его помните, наверное? Я вы... его почти не, не знаю. знаю. Я только, вот бес...
1: да, только, это только это в связи с, этой, с Александром Буссеевичем, <связываем> <связываем> с тем, что надо было туда нести вот эту большую тяжесть, я в качестве <связываем> носильщика <связываем> была там так что <связываем> никаких Никак... никакой близости не было <связываем> <связываем> и вообще в этом там Тандемы, как теперь говорят Наталья Мирина и меня, конечно, она всегда была ведущей, играла ведущую роль. Вернее, у нас было совершенно четкое разделение, что она может, делала она. Что она не может, значит, делала я. Ну, а как как получалось, как делились функции тогда? Надо было куда-то чего-то нести. Конечно, это я делала. Она задыхалась даже так вот на ходу. Ну, куда же ей что-то нести? Чего она? Когда мы куда-то ехали, я нагружала на себя огромный рюкзак и с ее и моими вещами. И она что-то хотела. Я тоже, я тоже. Я говорю, вот вы себя донесете и слава Богу. А вы были на вы с ней? Мы долго были на вы. Вот, а потом... А все равно мы не сумели никакой конспирации в этом отношении держать, потому что когда мы въехали в эту коммунальную квартиру на Пироговке, там были соседи весьма, ну, не располагающие, не доверие, доверие. И вот тогда мы решили, что мы будем на «ты» и будет Наталья Емельевна моя тетушка, но это очень быстро все развалилось. Sí. Нет, это, это не, не для нас. Вот когда был определенный запрет, вот на мы делали. Sí. А тут, когда есть для себя, это не так важно. А что же входило в функции Наталии? Э, э, на Милли читала читала книги, проверяла цитаты. Sí. Это было очень много. И по Ленину, и по всяким другим он, он часто делал ссылки только том,
0: угу.
1: без указания страниц. То есть в уже написанном, э, тексте, уже да, написанном да, тексте. Да, 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 угу. да. Это была больш, большая, большая работа, потому что у него всегда все сокращенно было. Ну, так как не не заставляются теперь, не делаются сейчас ссылки. Он писал это для себя. Ну вот, а тут надо было... И очень часто у него были цитаты, взятые откуда-то. И даже писал, что цитировано по не по оригиналу, а там по какому-то по какой-то сноске. Вот это нужно было все проверять. Найти оригинал. Найти, найти оригинал. Вот я говорю, очень, много, очень много было по Ленину. А были и другие авторы, и такие авторы, которых нигде нету. Вот надо было в Ленинку идти, а часто и в Ленинке нету, значит, какой надо было и в столичку идти. В общем, это не всегда просто было. Ну, еще бы, да, я думаю.
0: Понятно.
1: Вот, а потом, значит, вот как, что такое эта самая дачка, когда... Вышел Иван Денисович, он получил какие-то деньги. На эти деньги он купил машинку, которую он назвал Денисом. Москвич был. И как раз это было по дороге. Да, какая-то возникла еще мысль, что они вообще из не уедут. Наталья Алексеевне там Жерез Медведев жил и Робнинский, и Анахимик, кандидат наук, потому что она вполне могла бы там устроиться, ей место было и взять ее хотели, но Вот застопорилось, застопорилось, потом стало все хуже, 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 и не получилось. Но пока вот была эта мечта переехать в Обнинск, предположим, то тогда возникла мысль приобрести такой вот, как они назывались, дачные домики, именно на этой дороге. И вот они присмотрели себе этот дом. Домик состоял из одной комнаты с такой крытой верандой и наверху комнатка была и все. Маленький. Маленький, да, да. Так что вот когда они там жили, уже трудно было еще кого-то. Угу. А когда их не было, тогда ну, вот, приглашали нас. И сказать вам точно в каком-то году было. Ну, я могла бы там где-то. Да, что выписано, может быть. Сейчас, сейчас я не помню. Тем более, что это было в течение многих лет. Иногда это было на короткое время, иногда это было на долгое время. И вот летом мы куда-то, я куда-то в отпуск уезжала с Натальей Мильной. А часто бывало так, что вот мы там подолгу жили, и тогда я ходила в Башкино на станцию. Обыкновенно люди ехали до Нары, тем более, что очень многие поезды ходят только до Нары. И потом на автобусе. Автобусе ходили достаточно редко. Но все таки можно было доехать там 10 километров примерно. А я предпочитала ехать до Башкина. Это за Нарой вторая станция. Потом Башкина. И обыкновенно... Я, во всяком случае, утром ходила пешком, а вечером уже, когда с грузом каким-то продуктом надо было же возить, тут ничего не было, никакого поселка. А поселок этот был от поспредства Украины. И у меня очень хороший поселок, тихий такой. Никто не лез специально со знакомствами. Там Наталья Алексеевна, может быть, и вела какие-то uh-huh. отношения с соседями. А еще ничего не было. Я знаю, что он там, правда, завел какого-то плотника, который приходил, что-то делал какие-то эти... Двери чинил в гараже. Uh-huh. Вот, потом какая-то Через речку, там в сольской деревне какая-то нашла женщина, которая молоко носила. Есть такие курьезные заметки. НН, «Эн, почему молока не пьете? Я уже пил. И это из-за. Он сидит там где-то на, на столе, поставил столик, сам себе сделал столик. Ку лесу где-то. Около речки. Mm. Около речки. Mm. Здесь же. Не знаю, в 20 шагах. Ну, а я что-то делала в доме или mm. на огородик там махонький был. Цветы mm. какие-то Наталья Алексеевна сажала. Mm-hmm. Александр Александрович как будто бы этим не интересовался, но вот у меня там есть такая его фотография. Вермонская. Ну вот я считаю, что эта фотография показывает его отношение к природе. Да. Это у них камень, что прямо вот на их. Наталья <мех> Алексеевна возила меня и Саражки, тогда, когда после конференции мы... а, нас повезла. Наталья Дмитрина. Наталья Дмитриевна, Дмитриевна ну да. <мех> так что могу свидетельствовать, это именно так.
0: <мех> <мех> <мех>
1: дом, <мех> дом окружен лесом.
0: <мех> а это, это, это какая-то была конференция в Америке? Это была
1: конференция, да. Вы найдете это. (как) Ну, не важно это. Это Сейчас не важно, как называется. Организовал его такой Ричард. Потом выплывет. И вот Наталья въехали. в основном были докладчики из Советского Союза, один был даже из, Хаба, из Благовещенска, mm-hmm. так что всякие. Вот тогда Женя Иванова была, Люша не поехала, она плохо переносит дальние перелеты. Mm-hmm. А у меня как-то осталось такое еще от Александра Исаевича. Сказал, значит, надо делать. И поэтому, когда Наталья Дмитриевна так настоятельно просит, надо, значит, надо. Но я как заведенная пластинка все одно и то же медлю.
0: Нет, почему? Я,
1: я, а, а,
0: вот вы помните Крыжиновскую, машинистку да, Ольга Константиновна?
1: И такая-то, какая-то у нее конец жизни был печальный.
0: Ну, скажите.
1: Это тоже знакомство тех 60-х лет, да, и, по-моему, через Наталью Милиевну. Не это знакомство через одну из наших знакомых, так сказать, общих уже. Ну, пожалуй, скорее, конечно, это было знакомство Натальи Милиевны, но я уже... такая была Елена Ивановна, которая посоветовала, что вот у нее есть знакомая машинистка, когда нужна была машинистка такая вот надежная. Uh-huh. То есть
0: Елена Ивановна была в курсе того, что зачем нужна машинистка?
1: Это я не знаю, это uh-huh. я не знаю. Uh-huh. Все время же там сам самый процветал, так uh-huh. что все время кто-то, кто-то что-то то... перепечатывал. П- перепечатывал, какие-то конечно, вторые, конечно. третьи экземпляры распространялись. Конечно. Так что это, так, в те времена и в этой среде это было угу. не неудивительное что-то, а? это угу. было в порядке вещей. Вот, а потом оказалось, что муж ее отставной полковник, больной сейчас он сердечник. Ну что он руки-ноги целы и вот он занялся таким вот я даже не знаю не думаю что он зарабатывал он получил хорошую военную пенсию никогда мы об этом не говорили но вот он зараб, он Ты занимался переплетами занимался и когда мы, я походила к этой Ольги, Ольга Александровна, по Константиновна. Ольга Константиновна, да, ну вот. Вот я э, походила к ней, и э, э, носили мы ей тоже и Солженицына перепечатывать. И увидели же, он очень интересовался этим. Uh-huh. Ну, может быть, это надо э, сбросить именно на такое вот Миллина. Вот она как Александр Александрович чувствовала, что, что за человек можно ему верить или нет. Александр Александрович очень сердился, когда речь делал о таком осенном, с которым мы ехали вместе по этим самым каналам. Это у вас было путешествие по каналам? Да, последний год, когда, а потом их разорили. Вот эти Петровским? Да, угу. да. И у, у нас в нашей каюте было еще 30 человек, такой Сергей Иванович Асенов из Свердловска. Тоже он какие-то каналы строил, так что человек подходящий. Вот прочитал Александ... Ивана Денисовича, и очень он ему не понравился. А почему же, что, что, как он критиковал? А эти, это все тогда критиковали. А почему такой герой? Вот не. Люди
0: были разные.
1: Ну вот, вот а надо было интеллигентно. Я уже не помню. Во всяком случае, вот не принимал он то, не принимал это, не принимал. Угу. И Наталья Миллер Вот мы ехали там три или четыре дня и прямо вот насмерть. И что она ему говорила? Ну, ну, (смех) (смех) я помню, это было 60 лет тому назад. Во всяком случае, она его перетащила в свою веру. И ну, что-то ему рассказала, что-то ему говорила, а потом уже в Свердловск стало ему посылать какие-то вещи. Самоздат. Наверное, самоздат и Солженицынский. А у него то, он тоже такой самоздатчик хороший был. И все было бы хорошо. Но это Александр Савич как раз пишет, описывает, что потом пришел из армии какой-то его внук или племянник. И в армии он э, работал ну, занимался какой, какими-то электронными делами, чего-то такое, ну, с техникой работал. И тут он захотел с- тоже так этим же заниматься. И mm-hmm. тут его потребовали в соответствующем учреждении, чтобы он написал всякие биографии свои mm-hmm. и всех родственников до Десятого Колена. Ой, Александр Александрович тогда потом, потом очень сердился. Ну, все обошлось, молодец, Асенов. Про... Когда вот это узналось, надо было написать ему, что он сжег там что-то. Uh-huh. Ну, а как напишешь? В Питер можно с кем-то послать. Uh-huh. А кто в Свердловск ездит? Uh-huh. Это же один раз он в год приезжает когда-нибудь. Вот. ну, ничего, все обошлось. Uh-huh. Да, тут чего-то я соскочила.
0: Да, нет, нет, это я, 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 я как-то вспоминаю тут вот разных людей. А еще вам не рассказывали, что именно Наталья Мильна познакомила
1: Александра Исаевича Светковским? Да, да, вот. А может быть вот через этого Юрочку, про которого, который меня вчера туда или позавчера туда привел,
0: угу.
1: они. Нет, это Юрочка самостоятельно. А именно через Юрочку, потому что Витковский был мужем одной из преподавательниц английского языка в МГУ. Mm-hmm. Да, и вот... А Юрочка, он учился в МГУ и работал потом в МГУ какое-то время, uh-huh. куда его оттуда не поперли, за то, что он, где-то его засекли с Григоренкой. И ну, тогда он, по-моему, еще в университете работал. Uh-huh. Во всяком случае, вот свел он нас с Дмитрием Петровичем, uh-huh. совершенно очаровательным человеком, и они не сошлись с Александром Исаевичем. Вот такая деловитость Александра Исаевича, такая вот хватка, сра- и все сразу, не всякие это приемляют. Они у нас встретились, у нас долго говорили, и разошлись. Потом Дмитрий Петрович сказал, что он не отказался, он не может так. И вот именно эта деловитость его как-то оттолкнула. Mm-hmm. А он предлагал ему быть чем-то вроде редактора. Mm-hmm. А Дмитрий Петрович сидел без конца. Его посадили как студента еще в Питере. И вот тогда он попал сначала на Сулапни, потом на Беломорский Балтийский канал. Потом он через какое-то время освободился. А потом его опять посадили в повторник. Уже Ой, да после войны это было страшнее, чем первый раз. Тогда он был студентом, легкомысленным еще, ну, еще как-нибудь получится жизнь. Mm-hmm. А тут уже пройдя через все это, позднюю любовь. И появилась девочка и опять.
0: Да. Вот.
1: Это было уже очень как-то удручающим. Ну вот. И он написал вот эти все. Вот так называлось полжизни. Потому но у меня где-то есть... Она потом была издана, это. эти воспоминания были изданы в каком-то журнале, но у меня они есть в таком самоздатском виде и с надписью... С его дарственной С, с его надписью от Натальи Мили. А вот у
0: Храбровицкого сказано... Вообще Александр Исаевич очень тепло о он пишет предисловие к архипелагу «ГУЛАГ». О... о витковском потому что говорю
1: о нем нельзя было плохо писать вот, хотя он и отказался этот самый шаламов он разругался понимаете с, и...
0: александр исаевич
1: с ним александр исаевич никогда не ругался uh-huh. а, а вот шаламов, шаламов потом писал всякую uh-huh. бог знает что это вы мне принесли да, вот, да, так, да. вот как с Левдемидовым. Э, а с Дмитрием Петровичем нельзя было разругаться.
0: Угу.
1: И поэтому вот он писал о нем именно хорошо, потому что, ну уж очень был хороший человек, мягкий и приятный. Ну вот, я не знаю, как он им, а как, почему он отказал ему. Угу. Где-то же одно дело, что он говорил так, что как, как это было, а угу. может, ему он так мягко сказал, что нет.
0: А в архипелаге сказано, что он э, э, был тяжело болен и Этот? после инсульта, и сумел
1: прочесть только первые главы. Не... А, э... Но это же был разговор-то гораздо раньше. Угу. Но все равно, вот он... Говорю, он был мягким человеком, и опять впутываться во что-то, может быть, так, не знаю, не знаю. Во всяком случае, вот он как-то отказался. Вы вы знаете,
0: есть очень, сейчас вышла недавно книга Храбровицкого, и там он... Тоже пишет, что познакомился через Наталью Мильевну с Александром Исаевичем, начал ему помогать. И а, а, Наталья Мильевна мне говорила, что а, предполагалось три редактора, в том числе Демидов, он сам, Храбровицкий, еще кто-то третий. Должны были прочесть и отредактировать. Вы не слышали это?
1: У, у архипелага Гулавской Плаговый. Никогда не слышала. Это, uh-huh. по-моему, чистая фантазия. Uh-huh. Ну, может быть, он как-то неправильно. Чистая фантазия, потому uh-huh. что никогда никакой близости с Храбровицким. Храбровицкий много носил чего, uh-huh. но он носил много того, что теперь называется шум. Uh-huh. То есть на копейку полезной информации и все вокруг. Uh-huh. Да, он
0: такой дотошный очень человек. Да, и... да.
1: А и... mm-hmm. Александру Саевичу нужно было что-то совершенно определенное. Mm-hmm. Вот мы смельно занимались тем, особенно именно я занималась тем, что я что-то читала, вот эти немецкие книги, я его переводила, и я знаю, что его интересует. Mm-hmm. И поэтому вот это... Я, я ему особо переводила и, и, и не пересказывала, а что-то просто пересказывала. А Хреба, у Храбровицкого была привычка как можно больше. Угу. А у Александровича так было. Такое количество всего, да, что дай Понятно. бог ему это освоить. Угу. Конечно, может быть, еще там что-то где-то есть интересного. Но по Кузьме Пруткова тому в глаза, что скажешь, что было объять Ну
0: да. А как он на вас производил впечатление Хребровицкий? Назывался
1: у он остался Толсопусик. Ему нельзя было ничего сказать, что надо было скрыть. У него была... Мания все рассказать, еще кому-то передать и прочее. Поэтому это было известно за ним. Но это мы почувствовали. Скажешь, что нельзя говорить, а потом откуда-то приходит, а я от Храбровицкого узнал. У тебя же сказано было, чтобы ты не трепался, а ты все-таки рассказываешь где-то. Хорошо, если подходящим людям, а может, неподходящим.
0: А к- откуда, как его нашла Наталья Милевна? Она всех знала, просто в Москве?
1: Нет, нет, это как-то он приблудился к нам сам. Угу. Это я, я не помню как, но это уже на моей памяти было. Что вот, наверное, тоже с какими-то материалами на каких-то конференциях встретились угу. или еще там что-нибудь. конференции были позже. И конференции... конференции Хотя у Храбровицкого все могло быть. Потому что я на конференции ходила, посвященные отцу. Вот там я с Тимофеем Морисовским познакомилась как-то. Действительно, хорошее ему прозвище дал. Гранин. Да, Зубов. Да, такой он
0: внушительный был.
1: Но и не только внушительный внешне, но тоже с такой с напором. Я помню, как кто-то где, в доме ученых в коридоре, там, не в, в проходе в этом самом зрительном зале. Вот он стоял с кем-то, а с, одной, с одного конца, а я в другом конце тоже с кем-то разговаривал. Потом он развернулся и чуть не бегом
0: Ну, он, кстати, ведь был москвич, и он ученик Кольцова и Четверякова. Но, видимо, с вашим папой общался. Ну,
1: конечно, конечно. Это были люди старого времени. Я не знаю, есть ли теперь такие. Вот они были биологи широкие. Да-да. Вот не только свою узенькую какую-то конечно, конечно. дорожку, а вот они всех и все знали. Так вот, я говорю, он, его когда выслал царское правительство, он же на три года его выслали за границу. Mm-hmm. Чем мама его попрекала. Что, я революцию не делала, а ты делал революцию. В Крестьянском Союзе. А он был членом Крестьянского Союза? Поверь, на каком-то собрании, Ну, где-то он там... Молодой был, он только что кончил университет, и в этом же где-то говорил, с бочки, на бочке там руками махал. А она откуда знала? Она ну, же он его... же он рассказ...
0: же ей
1: рассказал. А, э, а, а может быть, это ее представление о том, что такое... Что
0: такое Христианский союз, понятно.
1: И что такое вообще политическая деятельность вот такая. Понятно. Ну вот, и он тогда... Когда его выставили, вот такой. В Бонне он долго работал. Uh-huh.
0: То есть он, он, он работал в разных университетах биологом.
1: Да, да. Он воспользовался этой самой высылкой, и уже там он никакой революции uh-huh. не занимался, а занимался с, э, биологией. Uh-huh. И от места до места он ездил только на велосипеде. Потому что, ну, деньги родители присылали, но не, не очень шибко. Они тоже были небогатые люди. Отец его был просто священником сельским. И вот, несмотря на то, что средства были очень ограничены, у нас потом дома был шкаф, где несколько полок занимали альбомы, открыток вот этих городов Франции, Германии, Южной Италии, Северной Италии, которые он объехал. Не... Потом просто вот были такие серии очень тоненьких книжечек, но изданных с немецкой тщательностью и на той полиграфии, которая там была о каждом отдельном художнике. И таких книжечек у нас была целая полка. Вот оттуда, уж когда я подросла, это, так сказать, поощрялось и допускалось, чтобы я это смотрел... У меня хотя бы имена всех этих художников были известны. Uh-huh. Были, я помню, серенькие такие книжки, на обложке цветная картинка этого художника, репродукция художника. И внутри хороший текст и репродукция. Uh-huh. Да. Да, нет, это, конечно, люди... Не пропивал, не проедал, не покупал себе шмотки какие-то, а тратил деньги вот на такие вещи.
0: Как он это все привез на велосипеде, то есть где-то он это складывал, ну, наверное. Вряд ли он...
1: это, а отсылал, может быть. Может быть отсылал, ну, но может... тоже деньги вообще. Конечно, конечно. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. А,
0: а, вот... Весна 68-го года, да, когда
1: была вот работа. Тогда была интенсивная работа именно с архи... Кончался архипелаг. То есть mm-hmm. была уже на то время последняя редакция. Да. И вот там была Елизавета Денисовна Вороненская из Питера. Вот расскажите про нее подробнее. Вы знаете, я почти, я не знаю, это вы можете у Елены Цезаревны да, да, да. потому что у второй машинистки была Елена Цезаревна, угу. и вот они сидели в этом маленьком домике, угу. холодно там было, наверное. хотя, в... но это май месяц был.
0: Угу.
1: Там никакого отопления не было? Ну, отопление самое примитивное, буржуйка. Uh-huh. Вот ну, пока, буржуйка все-таки была. Пока топишь uh-huh. ну, тепло. Ну, это а ты... можно было прогреть немножко. Да, да, да. Uh-huh. Вот они в четыре руки печатали. Uh-huh. Наталья Алексеевна все это фотографировала, а мы считывали. А вот
0: вы сказали на нашей встрече недавней, что вы считывали в Москве.
1: Ну, потом обратно я забирал, и... нет, ничего назад не возилось. А, 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 и а я сейчас не помню чистую технику, я mm. не помню, куда, я потом, куда mm. мы потом девали эти тексты. Ну, то есть вы у себя их не хранили? Не, а это... Вот было правило одно из двух, и ты хранишь... Или может ты кому-то даешь. В общем, мы никогда не хранили. Uh-huh. У меня поэтому многого нету,
0: uh-huh.
1: что должно было бы быть. Потому что дома ничего не оставляли. Все куда-то от... uh-huh. куда-то было приказано отвести. И ездила я туда довольно часто. То есть. Два, два раза в неделю точно. А эти печ- потом. А может быть, я потом привозила им назад, чтобы она Наталья Алексеевна напечатала на это, на фотографию. Не знаю, не помню я сейчас. Uh-huh. Потому что тогда это было так-то само собой разумеющимся туда, сюда, туда, сюда. И. И это было 68, да, еще на талимандер. Потом я, когда в палате работала в книжной палате, то я могла какой-то денек сглазить в библиотеке там, строго. То есть это вот, вот это все время вечером вот. туда приезжали? И да, да.
0: <свят> Понятно. А, а вот тогда, тогда вот было уже четыре копии перепечатаны. Да. Вот, а, что, а что же? А вы перевезли потом их переплетать вот, мужик вот. мужу да. Ольге Константиновны? Да. да? да. 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 Угу.
1: Они есть в этом самом в теленке. Да, вот. да, конечно, конечно.
0: Я их mm-hmm. знаю благодаря теленку. Mm-hmm. Да. И это, в общем, закончилось где-то в июне месяце.
1: Я не помню точно время, так. но это вот когда-то закончилось, еще в летнее время. Угу. И вот тогда, я говорю, был единственный вечер, когда угу. мы там собрались. Вот я тогда, вот, там пер- первое увидела Наталью Ивановну Столярову и Александра Александровича Угримова. А вот про них-то... Данилу. А угу. ничего... Только тогда и встречались? Да, да, только тогда, один раз и встретились, угу. и у него есть большие воспоминания, так что все что... У, у Гримова? У Грим... угу. вот. Они опубликованы? Опубликованы и, вот о... и есть в этом фонде. А. а, и в фонде есть? В да? фонде они есть, так угу. что это... Понятно. Я не знал этого.